0: Салют, друзья, с вами Женя Кошкин, вы слушаете 21 выпуск моего подкаста о бизнесе, сегодня я беседую с Павлом Трошановым, Павел, партнер Евгения Измогилова, который был в 12 выпуске, в том выпуске Женя рассказал о том, как они покупают проекты, как они работают с инвесторами, о том, как они удвоили свой оборот вдвое, у них там выручка по 2 миллиона, трафика 4. Я сейчас боюсь соврать, но ближе к 7 миллионам посетителей ежемесячно. Достаточно такой масштабный бизнес. Но Евгений тогда мне объяснил, что они полностью... Вся вся техническая часть лежит на Паше. Паша отвечает непосредственно уже за те моменты, как докручиваются сайты, как увеличивается посещал, как увеличивается доход. Евгений больше отвечает за работу с инвесторами, за команду. Вот такие моменты. И, конечно же, мне было интересно узнать обратную сторону этого бизнеса. Я не мог не пригласить Пашу в свой подкаст. И в этом подкасте мы как раз разбираемся, что и как нужно сделать с сайтами, чтобы поднять монетизацию, поднять посещалку. Так что слушайте подкаст.
1: Привет,
0: Женя. После нашего выпуска с Женей в 12-м выпуске твой партнер ну кое-что рассказал про ваш бизнес, про то, как устроен. И мне в комментариях много писали ребят о том, что было бы здорово и интересно услышать обратную сторону, послушать, как все выглядит именно с технической точки зрения со стороны партнера, со стороны тебя, Паш. Я буду... Рад тебя расспросить обо всем.
1: А я буду рад рассказать.
0: Итак, напомню. Смотри, Женя нам говорил, что у вас в основном крупных ваших проектов, это 15 крупных сайтов, ну 15. то есть, я думаю, там наверняка много небольших проектов. Он уже сказал, что у вас общая выручка выросла там до 2 миллионов, за год вы выросли в два раза, но это вот вкратце. Это прошло, наверное, сейчас месяца 2-3 прошло с нашего выпуска. Примерно так, сейчас ничего не изменилось кардинального.
1: Да, мы как раз недавно подвели итоги прошлого года и выяснили, что действительно выросли в два раза. И посещаемость у нас как раз под конец года получилась такая максимальная 7 миллионов в месяц на всех проектах.
0: Это 230 где-то в среднем в день, да?
1: Ну, да, где-то, где-то так. Наверное.
0: Это получается Клео, ваш самый крупный проект качает чуть меньше половины, да, где-то 35% на скидку.
1: На на тот момент там как раз на нем новогодние запросы хорошо пошли, и да, он, получается, где-то 30% дал.
0: Ясно. Ну ладно, к нему попозже вернемся. Сейчас мне будет интересно, знаешь, Паш, узнать. Мне Женя рассказывал, что ты был изначально в разряде как сотрудников. Это так или нет?
1: Да, я действительно, на самом деле, приходил к нему когда-то устраиваться на работу. Это было очень давно, сам уже плохо помню, как это было. В принципе, я в два раза в жизни устраивался на работу, и это был второй раз. Вот, Я пришел такой к нему, говорю, вроде как у вас помощники какие-то требуются. А он говорит, ну, вроде как требуется, но мы вообще думали, что то ли другой человек придет к нам, то то, то ли я пришел не по той вакансии. Получилось так, что мы как-то встретились совершенно случайно. То есть, то ли я не туда пришел, то ли а, они ждали другого человека.
0: Совершенно случайная встреча привела к партнерству. Но ты проработал вот какое-то время или нет?
1: Да, я действительно проработал. И а, я помню, с, то ли за неделю он ну, как бы, меня, так скажем, оттестировал. А, уже через неделю было понятно, что я точно остаюсь, потому что а, с предыдущей его помощники, видимо, как-то, как-то то ли хуже были, то ли, может быть, я чем-то выделялся, mm-hmm. не, не знаю, он любит об этом рассказывать, если что, расскажет еще раз. Ну, в общем, уже через год я, насколько помню, мы уже вроде как партнеры мы были, то есть я то ли процент получал, то ли собирался получать от интернет-магазинов.
0: Но на тот момент это были не информационные проекты, когда ты пришел.
1: Нет, нет, поначалу как раз он проходил бизнес-молодость, насколько я помню, и мы пытались сделать что-то типа интернет-магазинов, тестировали разные ниши, делали рекламу ВКонтакте, а я, собственно, получается, вникал во все процессы, потому что до этого как такового опыта работы вообще не было в интернете.
0: Ну я так, насколько я понимаю, интернет-магазины у вас не пошли, раз вы переключились на информационные сайты.
1: А, нет, как раз-таки с интернет-магазинами все было отлично. Серьезно? А, да, мы просто в один момент а, продали один интернет-магазин, а второй интернет-магазин, он у нас как бы перешел в дополнительный проект. То есть а, мы делали параллельно, и сайтами занимались, и а, были интернет-магазины. Но потом они как-то уже плавно перетекли в, не, не в основной а, проект, и они, ну, там, Последний интернет-магазин
0: закрылся. Uh-huh, ясненько. Так, ну хорошо. Вернемся к текущей работе. То есть сейчас, э, там, ну, условно говоря, 15 крупных сайтов. Mm-hmm. А как распределено, знаешь, вот как по направлениям, наверное, я бы так вот хотел. Тебя спросить. Вот, допустим, есть сайт Клео, у которого там почти 100 тысяч трафика ежесуточного. Я так думаю, еще несколько крупных таких проектов. Есть, наверное, пул небольших. То есть, у вас деятельность сфокусирована на текущих проектах? Или, может быть, эти уже эти поддерживаем проекты, часть проектов мы там выращиваем, а часть новые запускаем? Вот На что бьется сейчас основная работа?
1: Основная работа сейчас идет на... Дзен-сайты, я бы так сказал. Если раньше, например, основное направление у нас было финансовых сайтов, там были заявки на кредит, это мы через партнерки закрывали, потом это все пересекло в событийку, и сейчас из событийки это все переходит в в основном в дзен-сайты.
0: То есть, вы сейчас, по сути, всю работу сконцентрировали на том, чтобы свои сайты добавить в дзен, в дзене их прокачивать, боссить контент и все это дело монетизировать?
1: А, да, то есть, не добавить, они уже у нас есть, там осталось что-то где-то настроить, где-то осталось докрутить, увеличить объемы и так далее.
0: А новые вообще проекты запускаете или нет?
1: Да, планируем, здесь на дзен останавливаться точно не будем, но и Старый проект, ну, то есть, э, другие темы тоже нужно поддерживать. И вот э, собираемся в ближайшем будущем, скорее всего, закупать э, несколько крупных э, порталов в э, других тематиках. Ну, то, то есть, в тех, которых мы раньше не делали какого-то там хорошего результата.
0: Угу. Паша, насколько я помню, э, когда мы беседовали в Самаре, вы говорили, вас, вы отказались от офиса сейчас, правильно? То есть, э, вы все удаленщики? Да, мы ну, все... вы, вы можете встретиться, там, обсудить что-то, но вся команда, она распределенная.
1: Да, она вся распределенная. Причем офис-то у нас был как раз, когда был интернет-магазин. Ага. А после него мы, собственно, уже все работали. Кто дома, кто... Э, ну, большая часть, наверное, дома. А вот сейчас мы, например, там вместе на одной квартире работаем с и Все остальные тоже по домам. Угу. На, на, на самом деле... Э, Мы уже подумываем на тему того, чтобы офис открывать, потому что сейчас, когда работа по отделам более-менее сформировалась, нам как раз-таки нужны э, будут под рукой люди, топы, которые будут э, руководить э, отделами, ну, которые еще либо не сформированы, либо э, в будущем появятся, и хотелось бы, чтобы они были в Самаре здесь, в одном помещении.
0: Uh-huh. А как вся работа с удаленчиком построена? У вас есть какая-то система управления или все в виде табличек в Google Docs и со постоянно в Skype?
1: Это вообще такая история. Мы в самом начале долго работали Excel таблицами. Сначала это были просто Excel, мы их перекидывали в Skype друг дружку. Это было очень неудобно. Потом, помню, в одно время появились Google таблицы. Ну, как мы просто их изучили и начали ими пользоваться. И Пока сайтов было мало, там было удобно вести. Но со временем эта Google таблица, где, где там тысячи статей набирается, она уже начинает притормаживать. И десятки людей, авторов уже там не могут никак совместно работать. Поэтому пришлось сделать CRM-программку. Ну, это называется ERP, когда своя разработка, свой сайт, где они там уже внутри нее работают сотрудники. Но ну, сейчас она уже... В, что-то такое глобальное переросло. То есть, ты помнишь, не раз у меня в отчетах мелькало, что мы то ли собирались сначала открывать, то ли потом для себя хотели оставлять. Я думаю, в будущем мы уже будем делать из этого отдельный сервис. Вот, например, сейчас уже у нас делается такая отдельная система, которая будет считать время жизни контента и будет выделять те статьи, которые нужно будет переписывать. То есть, она, скажем, говорит, что вот этот пул статей, он сейчас нуждается в переработке, он становится неактуальным.
0: Оценивает по позициям, по падениям позиций или по конкуренции, что есть конкуренты, которые написали там чем-то лучше, и со временем они просто вытеснят тебя из поиска.
1: Да, с одной стороны по позициям, с другой стороны по падению трафика, например, можно увидеть, чтобы что... Данная статья по годам, например, теряет в трафике, либо она стала неактуальной, потому что она событийная и к прошлому году привязана, ну, и вот вот такого формата.
0: Ну, я точно помню, что у тебя какие-то все время были наработки, потому что, в общем-то, через интернет мы с тобой достаточно давно общаемся, и ты рассказывал, что, мне кажется, вы и метрику хотели подключить и глубоко анализировать э, контент, поэтому мне будет сейчас интереснее тебя расспросить, какие сейчас уже внедрены фишечки?
1: Ой, этих фишек как раз-таки много, мы их просто еще не монетизировали. То есть у нас есть возможность, например, делать открытый сервис для парсинга частотки запросов у нас достаточно сильной мощности. Или по группировке запросов создания ТЗ. Но эта ниша, насколько я знаю, хорошо занята, поэтому здесь, скорее всего, не будет требоваться. Мы, будем, мы можем делать выгрузку актуальных трендовых запросов, которые прямо сейчас имеет высокую частотку, или там в ближайшее время будут иметь высокую частотку. Вы научились с такая...
0: такими сезонными запросами да? работать.
1: Да, да, да. У нас такая, как бы, я это называю автосемантикой, на закрытой встрече с Самаре все меня насмех подняли, потому что это слово какое-то оксимарон, да, то есть получается, с одной стороны, семантика, она ручной какой-то подготовки требует, а здесь она автоматически собирается. Причем уже на данный момент есть, вот, например, Ядрекс у да, Миколы. Он тоже автоматически собирается, насколько я знаю, с помощью э, искусственного интеллекта. А у нас это что-то типа как раз э, трендовых запросов. Мы можем выгружать э, запросы, которые вот прямо сейчас э, набирают mm-hmm. актуальность. там, из, Неделя за неделю у них частотка, допустим, растет. Или э, конкурентность mm-hmm. пока низкая, а скоро, скажем, событие какое-то по этому запросу. Там, Но пока
0: это только ваш инструмент, вы сами пользуетесь, пока ты даже в закрытом как бы, тесте да. не отдаешь никому из мастеров.
1: Да, уже оттестировали, пробовали, там у каждого мастера, понятное дело, свои какие-то требования. Мы не стали это все дорабатывать, пока еще для себя допиливаем, а потом можно будет на этом как-то зарабатывать, делать открытый сервис.
0: Интересно будет. Если что, когда будет бета-тестирование, ты меня обязательно да. позови, потому что мне интересно. Особенно в да. фото-тематике ну, новые запросы искать. Будет интересно, то что мы как раз по фото пилим проект, разрабатываем, будет интересно собирать. Ну, дополнительные ключи они никогда не повредят.
1: Да, конечно, с удовольствием.
0: Здорово. Скажи, Паша, вы больше... Работаете с проектом. Смотри, вы покупаете проекты и развиваете их. И вот большая часть работы идет именно с текстами, с новым контентом, то есть упор на новые статьи, или все же э, приличная часть работы занимает именно оптимизация того, что, то, чего есть, включи, ну, как вы бы там, тайтлы, все ссылки, перелинковка. Ну, то есть вся работа такая сешная.
1: Я бы сказал, что в первую очередь мы все-таки над контентом работаем. А, потому что если вот раньше мы Могли, мы считали, что мы вот масштабировать сайт можем, да, только, только вот за счет, в основном, контента. Это все-таки основ, основной источник, как можно управлять количеством трафика. А, а потом, когда у нас уже наладилась работа над дизайном, над перелинковкой, анализ тоже, когда мы научились делать времени жизни контента, то есть мы знаем, актуальность в среднем сколько у, там в среднем у одной статьи держится а теперь мы заранее знаем что при покупке сайта вот что скажем там сотня статей в следующем году уже будет требовать переписывание или тысяча статей угу. вот у нас у нас есть сайт у которого ну вот клево да крупный на нем 10 тысяч статей мы а, знаем что вот на нем прямо сейчас 6 тысяч статей не актуальны то есть, они хорошие, там хорошая тема, раскрыта достаточно хорошо. Но она была написана там в 2000, 2005 году каком-нибудь, и этот контент уже переставал давать трафик. А чтобы его восстановить, там нужно либо переписать, дописать уникальности, может быть, оптимизацию другую сделать. То есть, у нас в очереди, в работе вот именно эти статьи. Ну
0: угу. вот если условно предположить, допустим, вы покупаете проект, там, ну, возьмем, тысяча стат- статей. А дальше что вы будете с ним делать? Ну, то есть понятно, что если ты сейчас по новой соберешь ядро, семантику, то она будет более полная. Ну и, соответственно, тебе либо удалять часть контента и по новой публиковать, либо же пытаться доработать существующий контент, либо же просто, допустим, у тебя было тысяча, ты еще тысячу туда заливаешь контент, и у тебя, ну, образно говоря, трафик будет расти за счет нового контента. То есть в каком направлении будете
1: работать? В первую очередь мы будем брать запросы не из семантики. Семантика обычно готовится медленно, если заказывать ее где-то на аутсорсе. Обычно это там полтора-два месяца, когда я заказывал, у меня были такие сроки. Чтобы прямо сразу начать показывать увеличение посещаемости, для инвестора это важно, увидеть, что сайт начал как-то развиваться, мы делаем Работа, упор на событийный э, трафик э, в этой тематике, какой можно создать. да, То есть это редакторы, получается, сами запросы подбирают. Мы семантические ядро не заказываем, чтобы вот, э, полностью эту тему охватить. И готовим переписывание старых статей, которые э, сейчас не актуальны. Ну, там, скажем, мертвым грузом лежит 500 статей. Они же тоже могут восстановиться. А эти темы, их, э, как, они занимают место на сайте. То есть часть ядра уже выписана, но оно не актуально. И его надо восстанавливать. И эти статьи мы ставим в очередь, и они переписываются.
0: Uh-huh. А как думаешь, что в целом так, вашу компанию ограничивает в росте сейчас? А, количество сайт, сайтов, которые на рынке можно найти и купить, а, потому что я помню, уже не рассказывал вам, суперсложная система там, с трехфакторной системой проверки, или количество денег, которые вы можете привлечь
1: интересный вопрос, на самом деле мы как раз вот на, на днях проводили стратегическую сессию, тоже задавали сами себе этот вопрос, и как мы считаем, это все-таки э, это работа комплексная, то есть вот мы посмотрели на ошибки, которые допустили в прошлом году, да, что можно было сделать лучше, чтобы мы быстрее развивались ну, там, в прошлом году. И мы поняли, что просто не было, с одной стороны, какой-то слаженности, то есть продолжать, там, несмотря на допускающиеся ошибки, следовать своим планам, то есть планы корректировались, менялись, что-то становилось неактуальным, нужно было продолжать работать в том же направлении. И плюс заранее задумываться о тех проблемах, с, которых, с которыми мы столкнемся вот прямо сейчас. Ну вот, допустим, да? мы посчитали, что чтобы в этом году вырасти там до 20 миллионов трафика, нам нужно привлечь столько-то миллионов инвестиций, это столько-то инвесторов в среднем, купить сайтов, но когда все это будет, мы, скорее всего, столкнемся с проблемой кадровых ресурсов.
0: Ну, Третий 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 момент, что ограниченный трост получается, либо денег, которые у вас есть, либо количество сайтов, которые вы можете купить, либо ну, самая система, которая сейчас есть, она недостаточно эффективно работает, то есть она, может быть, даже текущий объем ну, не очень эффективно пережевывает, условно говоря.
1: Да, она текущий объем хорошо пережевывает, то есть у нас есть определенный запас, но для того, чтобы вырасти в два раза, наверняка этого запаса не хватит. И мы начали задумываться о том, что мы в первую очередь будем, скорее всего, решать будущие возникающие проблемы прямо сейчас. То есть готовить кадровый ресурс, чтобы у нас были редактора, например, которые смогут взять на себя те новые сайты, которые мы купим, плюс себя что-то снять, сделегировать. Например, вот на 2018 год я для себя ставил задачу выйти из операционки. И это достаточно э, ну, на хорошем таком уровне для меня уже решилось. То есть если в семнадцатом году я э, полностью полностью погрязший был в в операционке, от меня все зависело. Все отделы ко мне напрямую обращались. Это вот Скайп заходишь, и у тебя 20 uh, чатов с утра. <laughs> и ты полдня это чисто только это. С uh, Для да, меня разг... это ад. Ад, ад был бы для меня. <св-> <св-> а, а для меня это <св-> интерес, понимаешь? То есть я ч- человек, настолько привыкший к такой uh, определенной операционке, отвечать за все это, что в один <св-> момент я считал, что вот uh, это наоборот нормально. То, что, то, что я всем всем управляю, от меня все зависит, я контролирую. Но со со временем все-таки хорошо, что у меня есть напарники Жека, Виталька, они э, мне говорили, что это э, не совсем э, правильно. То есть, когда ты э, имеешь мышление, скажем, умельца, который все все умеет, который сам все делает, э, тяжело оценить, что на самом деле это неэффективно. Это только человек с мышлением э, внешней политики э, там, предпринимателя сможет сказать со стороны, да, да, ты чем занимаешься, тебе надо э, с, делегировать. И вот, собственно, вовремя как я поставил себе такую задачу, в 2018 году я все это делегировал, и в этом году, как раз, я думаю, будет возможность как раз осуществить эти планы, вырасти до 20 миллионов месячного трафика. За один год? Да, мы планируем вот к концу года вырасти.
0: Ну... Ну, если, в принципе, по вашей стратегии, вашей тактикой руководствоваться, то есть просто купить 2-3 проекта с трафиком 7 миллионов и все, да? Да, да. То есть вырасти, это просто купить. То есть привлечь инвестора, купить проекты и дальше им управлять.
1: На самом деле, да. Вы не создаете. Вы
0: не создаете, Паш. Создавать
1: будем. Создавать будем для того, чтобы в 2019 году, например, их можно было бы продать какой-то освободить нал, да, свободный для того, чтобы потом использовать для выкупа доли или, может быть, для найма новых сотрудников, увеличения команды. Но, наверное, основное направление будет все-таки на покупку сайта. Угу. Потому что мы видим, это самый быстрый способ, как можно может, ну,
0: Удобно использовать чужие деньги, здорово, если тем более получается привлекать, а уже, я так понимаю, неплохо получается привлекать, то да, да. супер, отлично. А, Женя мне говорил, что у вас там ну, до 100% доходность для инвестора получается. Или это, а... ну, до – это просто в, на примере некоторых хороших кейсов. А в среднем какая доходность инвестора для инвестора?
1: Вот как раз-таки надо было у Жеки спрашивать. Ясно.
0: Ну ладно, оставим этот вопрос Жеке. А по а подбором занимаешься ты, Паш?
1: Подбором проектом? сайтов новых? Да. Ну, можно сказать, можно сказать, раньше занимался я… И и был еще сотрудник, который это подбирал. Но сейчас вот глядя на предыдущий опыт, мы решили, что это должен делать эм, такой... Знаешь, мы вот вели э, должность у себя в компании э, такого штатного вебмастера. То есть э, если раньше мы э, думали, что у нас э, всякие технические моменты или развитие сайта должен э, делать сиошник, то есть это вроде бы работа с SEO-шником, Но э, там у, у такого человека нету какой-то заинтересованности в том, чтобы подобрать нужный проект или его развивать должным образом. Мы долго не могли понять, как мотивировать этих СОшников. А потом поняли, что скорее всего это э, просто другой человек какой-то, это должен быть веб-мастер. И наверняка я подумал, что вот... Э, и, и, и это сейчас гипотеза тестируется, что человек э, вот именно должен быть на проценте от доходов этого сайта, и тогда он будет подбирать новые проекты, и он будет заинтересован в том, чтобы взять крупнее проект, и плюс, чтобы угу. он был э, ну, максимально недоразвит, чтобы его можно было быстро поднять. Тогда он заинтересован в том, чтобы…
0: Э... В чем ваша суперсекретная вот эта методика? <связывая> трехфакторные авторизации. <связывая> Женя говорил, три стадии проходит проверку, сайт, прежде перед, перед, чем купить.
1: А, в чем секрет? А, вот знаешь, я читал книгу от хорошего к великому, и когда там, руководители компании или директоров спрашивали со стороны: вот, а в чем секрет, что у вас компания стала великой? <связывая> Те говорят: ну как бы секрета никакого нету, работали, 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 а вот получилось. А со стороны кажется, что это какой-то секрет. на самом деле никакого секрета нет. Мы просто много ошибок допускали и учились на этих ошибках, чтобы не допускать в будущем этих ошибок. Плюс сейчас еще, например, мы хорошо анализируем время жизни контента. То есть прогноз сколько трафика останется от текущего, на текущих статьях, да? Вот если мы берем сайт на текущих статей, сколько трафика останется от этих статей через два года, допустим. Угу. Как, как спрогнозировать? А там
0: линейная зависимость, нет? Если ты вот взял метрику, взял, ну, Разум. собрал Разум. Дан, данные и да. видишь, что там, на статью ну, каждый месяц под 5% падает трафик, условно говоря, то дальше будет линейное падение или в какой-то нет. момент она в крутой пике сорвется?
1: Вот, знаешь, я уже много проанализировал разных сайтов э, с разной тематикой, э, типом трафика. э, Тип трафика тоже разный бывал, там э, событийные или какие-то вечные запросы. Я понял, что нету там никакого э, линейного графика. Это все э, от э, сайта к сайту разница. Э, Здесь надо смотреть, как ведут себя э, на протяжении нескольких лет старые статьи на этом сайте. Если они резко там, поднимаются в первые два года, потом начинает медленно падать, это можно использовать для прогнозирования вот, будущего э, трафика. Как, какие ты статьи будешь э, писать и как это будет <связываться> сказываться на сайте. Или э, смотреть, э, получается, на процент событийных запросов или процент каких-то запросов. Например, мы узнали, что в среднем событийный трафик, он держится только год. Несобытийный держится 3,5 года. Ну, в среднем, это если просмотреть 50 сайтов, например, то так будет. И э, мы для себя решили, что процент событийного трафика тоже должен, должен там, не превышать 50%, допустим, потому что э, тогда... Э, Трафик будет, ну, наступит время, когда придется только поддерживать трафик, трафик перестанет расти, а это не совсем э, то, что нам нужно, чтобы увеличиваться в э, масштабах.
0: Паш, э, всех данных получается, то, что метрика собирает, их достаточно, да? то есть там все да? необходимое есть для анализа, то есть можно все данные разбить. Там, наверное, создать. Я просто сейчас вот сходу не соображу, каким образом можно вот эту всю все данные в динамике посмотреть, по статьям, по запросам.
1: Да, это все, метрика у нас делает. Или выгрузить просто...
0: данные, а потом уже в Excel, там, с помощью макросов это все уже преобразовать в подходящий вид.
1: Ну, да, это мы в виде программы просто реализовали. Через Excel это тоже можно делать. Я об этом. Рассказывала на вебинаре у Пузата, там даже, по-моему, запись должна оставаться осенняя. Uh-huh. Через Excel это тоже можно реализовать. Ну, Мы будем делать через программу и собираемся открывать для платного использования этот сервис no, no. в ближайшем будущем.
0: Супер. Я в бета-тестеры пойду. Сейчас я, короче, халявки наберу, интересный. Ясненько. Ладно, Паш, а кроме Телдера вы где-то просматриваете, нет? Ну, дорогие сайты. Что сейчас вот столкнулся, тоже планирую купить 2-3 проекта крупных. Вот. Но ну, на Телдере мне прям очень сложно что-то подобрать, потому что для меня там выгод... пока нет выгодных, дорогих. То есть, то, что там полтора-два миллиона, ну, явно переоценены, на мой взгляд, опять же. Где еще... Крупные проекты может происходить.
1: Самый простой способ это только рассылка.
0: В личку? Вы... Какая эффективность? То есть, я, если не ошибаюсь, вот лет там, может быть, 5, чуть поменьше, 4-5 назад о, на сто писем. 10 отвечает, и один О-о. только на переговоры выходит. Но это если вот прям пулом рассылать, вот так вот просто купим mm-hmm. сайт. Тогда было выгодно покупать любые сайты по 50-100 тысяч рублей, они приносили почти 20 mm-hmm. продажи ссылок, Ну, ссылки монетизировались. Поэтому ты покупаешь там за 50, за 60, за 70, там, любой блог, стит 100, закидываешь его в Google Links, другие там в Bartex, я не знаю, там, что, PR-сапи, и деньги прям летят.
1: Ну, слушай, прям... Тогда, видимо, рынок какой-то был еще другой. Сейчас э, хорошо, если тебе ответят 4%. В среднем у нас 2% ответов. И это только ответы. Потому что там еще будут э, всякие отказы или давайте сразу мне один ярд рублей и я вам продам.
0: Ну, это не серьезно. Ну, это к диалогу. Да. То есть, переходит ну, 34%, которые готовы уже обсудить что-то. Ну, норм. Почему? 100, 100 сайтов Сколько всего сайтов ты оцениваешь вот таких с трафиком, там 50-100 тысяч?
1: Ой, у нас есть база, там порядка тысячи сайтов точно интересных для нас, вот именно крупных.
0: Выбрать а, есть еще?
1: Да, есть, есть еще выбрать, как выбирать, но там такой момент, что нужно... Периодически эту рассылку делать. То есть, если тебе э, 2% ответили сейчас, э, может быть, догоняется еще какой-то процент со временем, кто-то письма отвечает. А больш- у большинства эти письма просто скрываются. То есть, нужно еще рассылку делать uh-huh. по той же самой базе, чтобы у тебя процент поднимался, и все-таки интересующиеся люди, ну, которые действительно, на самом деле, они хотят продать, просто ты до них не достучался.
0: А от текущей монетизации вы оценку в сколько в сколько иксов делаете?
1: Чем меньше,
0: тем лучше. Ну, <смех> ну, просто диалог не состоится. Если ты напишешь ему и скажешь, там, ну там, куплю за годичную окупаемость, там даже диалог не состоится. А может быть, он там фигово развесил, и ты ему предложишь 30 месяцев, полтора-два с половиной года, по сути, или даже три года предложишь, он будет счастлив, ты купил, просто перевесил, там, добавил тизеров, и уже раз сразу у тебя там, в два раза сократился срок окупаемости.
1: Да, на самом деле, вот это такой уже пройденный этап, не сообщать вообще, сколько месяцев ты собираешься предлагать, то есть люди, которые в ответе спрашивают, сколько месяцев, то сообщив какую-то цифру, там разговор все равно не состоится. Как раз-таки самый смак, когда вот ты рассылку делаешь, и человек сразу идет на контакт, готов сразу скидывать данные, метрики, доходов, и не спрашивает, если сколько месяцев, то это вот очень горячий клиент, с ним надо работать. Все остальные, их докручивать очень тяжело, и со временем мы поняли, что просто нужно искать момент. Если ты... Получается, попал человеку вот, под руку, да, он собирался продавать, думал, но как-то лень было ему на Тлдерри выставлять. Вот, а, а тут как раз предложение. И вот, получается, это самый угу. готовый как бы, к переговорам человек. Если было бы по-другому, человек вот, холодный, да, он спрашивает, ну как бы сразу пишет либо 30 месяцев в ответном письме тебе сам, либо если спрашивать, сколько месяцев, ну ты говоришь 18 или там 20, это уже низкая позиция, то есть ты, получается, уже себя в рамки ставишь, и ты не можешь уже здесь вниз как-то спускаться, тебе нужно либо только больше предлагать, либо столько же, и там разговор, как обычно, не клеится.
0: Ну, то есть, по сути, если так вот все подытожить, по сути, ты просто находишь тех клиентов, которые, ну, условно говоря, не разбираются. Ну, так. Ну, то, не если то, бы они выставили что... на Телдере, то они получили бы больше.
1: Ну, не то чтобы, как бы. Просто попасть вовремя в точку. Как- как-то так. То есть, э, есть люди, которые говорили, что вот я собирался на днях выставлять на Телдере. Просто мне лень. Вот э, есть такие владельцы сайтов. Они же э, часть, ну, да, можно сказать, что они не разбираются. Но все равно это. Э, Если если человек даже не разбирается, если если он занимается этим, то вряд ли он совсем прям не разбирается. То есть в чем-то они разбираются, они хорошо понимают, что этот сайт чего-то стоит. Но вот бывает, что им лень как-то или или, может недосуг, а здесь ты просто предлагаешь в личку и получается договориться.
0: Паш, расскажи, как вы купили Клеуру, вот история покупки. Он же не выставлялся на Телдере? Нет, не выставлялся. Не выставлялся. Я сейчас посмотрел, у вас там даже на сайте еще осталось упоминание о Ноксе. Это, так да. что компания, которая раньше им владела, вы просто пока не, не затерли надписи.
1: Да, да, да. Да?
0: Вы, да. например, им писали и у них покупали?
1: Там есть моменты, которые я не имею права разглашать, но я могу в целом схему описать. Мы делали рассылку по крупным сайтам, как раз-таки, и когда они ответили нам в письме, они сначала сказали сумму в два раза больше, чем мы купили в итоге сайта. И оказалось, что они уже примерно как год пытаются продать этот ресурс, и там есть у них человек, который отвечает за это, ищет покупателей. Мы, получается, просто как раз попали. Повезло, раз, да? То, Оказались в да, нужное
0: да. время В нужном месте
1: Да, Но из-за того, что они не торопились продавать То есть у них ценник такой Очень сильно завышен был У нас долго переговоры шли Мы обращались потом Через месяц, то есть пройдет какое-то время Мы еще раз к ним обратимся там Продолжим переговоры Потом созвонимся Узнаем, как там дела происходят Например Нас смущало, что там на сайте большинство дохода было от спецпроектов, а спецпроекты — это такая э, тема, которую надо продавать, там обязательно нужен продажник. Э, И сумма спецпроектов в доходах была от 200 тысяч рублей, один спецпроект были. Примеры, где там 400 тысяч доходов чисто только спецпроект э, на один месяц. И, э, собственно, от от этого и э, плясала вся цена стоимость сайта. А мы знали, что спецпроекты вряд ли мы сможем реализовывать и продавать в принципе, потому что мы не в Москве живем, а там большинство рекламодателей только в Москве и находятся, которые будут эти спецпроекты тебе выдавать. Мы искали долго вариант, как можно это обойти. То есть если убрать вообще доход от спецпроектов, то сайт был примерно в ноль работал. То есть там он даже, можно можно сказать, был убыточным. А цена была достаточно высокая, и мы э, проводили переговоры, снижали, пытались э, снизить цену, э, пытались э, партнерами этого сайта стать, то есть мы видели, что вроде как сайт недооцененный, да, над ним можно поработать и сделать какой-то результат, и хотели, э, раз уж не получается никак купить, потому что по бизнес моделям мы не проходили, э, думали, что получится стать партнером, если мы его сможем раскрутить, то там... Uh, было предложение, условие, что мы можем потом стопроцентными владельцами стать, uh-huh. выкупить часть, всю долю. Вот. Но эта тема тоже не получилась. Uh, ну, в итоге, в конечном итоге я все-таки ребят уговорил, у меня глаза горели, я знал, что он сильно недооценен этот сайт. И получилось так, что мы вот, с ребятами договорились, нашли свои деньги и провели эту сделку. Причем uh, пришлось uh, много договоров разных создавать, uh, там, Нужно было передачу товарного знака, регистрация СМИ, это все оформлять, ну, в общем.
0: Целый дело. Но вы за сумму покупки не раскрываете, да, у вас? Нет. Угу. А, ну, а сейчас как вот, по прогнозу идет, по оптимистическому окуп, окупаемость проекта?
1: Я бы сказал, больше средний, чем оптимистический. То, как ожидали,
0: так и будет,
1: да? Да, да, да. Мы думали, что у нас KPI SEO будет чуть повыше, и именно от поискового трафика. Мы там даже не подозревали, что там пойдет трафик от от Дзена. Если бы нам не повезло, и Дзен не подключился к сайту, то ну, это был бы скорее пессимистичный прогноз потому что KPI SEO на этом сайте, он угу. поначалу а... был очень низкий. Сейчас Пессимис... уже... Пессим...
0: Пессимистичный для вас что? будет окупаемость?
1: Ой, ну в годах, в годах я не скажу, мы в проценте годовых, что ли, смотрели. Ну как
0: угодно, просто мне понимать, а то вдруг у вас там пессимистично, По... это там 100 лет.
1: По-моему, там KPI SEO должен был быть то ли 100, то ли 80%. Ну, представляешь, да, что средний... На 10 тысяч статей,
0: вы считаете? В тех KPI в своих KPI или в пузатовских? А там разница? Ну, Роман, если я правильно понимаю, придумал этот термин и в массы мастеров его ввел для них. Это трафик на статью за месяц.
1: Да, и это средний годовой. То есть если взять я, суммарно трафик от наших статей, которые мы опубликуем на сайте, разделить на количество статей, которые мы опубликовали, получится KPIC за этот год. И, ну, на 12 а... еще поделить. Да, да, конечно. Угу. На 12. И получается, что пессимистичный он там был около 80-100. Я вот оперирую именно такими показателями, потому что именно в финансовом плане... Но это за два это...
0: года окупается тогда, получается, на скидку.
1: Ну, где-то так, да. Ну,
0: если кипя СЕУ-100, значит за год 1200 уников, 1200 уников принесет 300 рублей на вскидку, а стоимость статьи 600 рублей в среднем по рынку. Ну, это да? так вот бегал, если прикидывать, плюс-минус, конечно. Большой зазор, но не в два раза, я имею в виду, зазор, то есть какой-то есть. Ну, два да. года, ну, норм, что, хорошая инвестиция.
1: Там еще штат большой был достаточно у этого сайта, там были редактора, с которыми были э, достаточно высокие ценники э, оплаты, чем вот в среднем на рынке, да, но по качеству они не были сильно выше, чем.
0: Угу. Мы Вы все оптимизировали и да. сразу да? стали
1: зарабатывать. Да, да, да. Мы Круто. вот такие планировали, что при оптимизации, при текущем вот, KPI-SEO, э, будет такой. Э, Uh-huh. трафик на сайте. Вот получилось так, что повезло с Зеном, и КПСО, вот он скорее средний, Так, приближающий... Там по
0: трафику была просадка к лету, вы его купили где-то в мае, по-моему. Да, я в мае. Вот, вот в марте, марте. да, в мае. Припоминаю сейчас вот подкаст. В марте. Uh-huh. Ну ладно, вот к августу-сентябрю была просадка там до полутора миллионов месячного трафика, если по 7 миллионов вебу глянуть. Это да. как, напрягло вас немножко, или это сезонность?
1: Ой, да, действительно, на самом деле был определенный стресс, и мы в какое-то время отходили от этого стресса, то есть, ну, представляешь, да? Самый нашли... дорогой сайт,
0: да, и тут в два раза трафик да. попадал, да?
1: Да, тут еще стоимость актива сильно падает, твои вложения, которые ты нашел для этого сайта, тоже, получается, по-другому окупается, и ну, при- пришлось немного попотеть первое время, то есть, от стресса, А потом мы свыклись, ну, что достаточно пессимистичный прогноз тоже имеет место быть, при этом не теряли попытки, не заканчивали попытки выйти из-под бана в дзене, и вот совсем недавно все получилось, трафик тоже снова начинает расти.
0: Так, а просадка до полутора миллионов трафика была связана с дзеном? Дзен. А, то есть там половина трафика была дзеновская? Да. То, что я так, сейчас не ошиб... mm, плохо припоминаю, ну давай, можно открыть график. Там, в принципе. А, все, я понял. В январе 2018 года он попал в дзен, и у него вот этот пик, который улетел два раза, это дзеновский трафик. Потом из Дзен его выперли, и пошла палка вниз. Он упал, получается. И потом да. плавненько, плавненький рост к декабрю опять до 3 миллионов. Это.
1: Это уже поисковой трафик пошел, мы его докрутили
0: а, Ваша И... работа как раз дала результат То есть вы работали, да. над, получается, не над контентом новым, а над SEO составляющей Внутренняя там тайтл, я не знаю, что вот это
1: Там много что сработало, я думаю, это в купе все действия показали результаты. И действительно, поисковой трафик вот в декабре был максимальный там хорошо Статьи поднялись, например, даже в 2002-2004 года. Ну, это ваши seo
0: это... дела, получается, дали да, результат, да? да.
1: Или да, новый да. контент, нет? И новый, и, и старый. Мы анализировали, там все улучшилось. Mm-hmm. То есть, это просто ранжирование сайта, видимо, пошло вверх.
0: Там своя CMS какая-то, да? То есть, самопис полностью?
1: Да, это самопис. Он и, и написан на старом языке. Что требует достаточно больших ресурсов для поддержки.
0: Не, не стали рисковать переносить, да? Потому что я там глянул, да, да, там нет. у вас и форум такой
1: доисторический. С форумом мы еще собираемся в этом году поработать. Ну да, действительно, там переносить это будет достаточно затратно, потому что там много разных доработок.
0: А с чем связано, что количество просмотров так резко
1: сократилось? Там трафик шел на. Вот из Зена на новости. А не, не новости... раньше
0: еще раньше еще пашли. Вот раньше было примерно 1 к 5 соотношение, а потом вот стал 1, к 2,5, и сейчас чуть ли не 1 к 1. примерно так. Но раньше 2 года назад было вообще 1 к 5. Я просто не знаю, как, может там поискать старую версию.
1: Нас, насколько я помню, там давалась, кажется, то ли реклама какая-то в Москве, то ли в журналах но в один момент даже прямых заходов было на а, примерно 2 или 3 миллиона в месяц. Mm-hmm. Да. да, именно прямых. Ну, и я думаю, что, что, что там был как раз глубина была прос, просмотра большая, что вот сказано с такой вот другой аудиторией, не, со, не совсем поисковой. А сейчас это там показатели достаточно даже хорошие. Я сравниваю с своими информационными сайтами. И там даже повыше, чем в среднем, но других.
0: Mm, ясненько. Слушай, а ты сейчас у компа, нет? Да, у компа. Открой любую внутреннюю страницу на Клеуру. Я сейчас не понял, почему там, где читай, да, также ну, не кликабельные ссылки.
1: Это техническая ошибка, она просто еще не исправлена. А,
0: бак небольшой. Да. А ты думал, фишка какая-то, поэтому... Который я не знаю. Поделись опытом в плане, вот, знаешь, такого такой темы я еще пока не затрагивал. Права на картинки. То есть, вот сейчас уже появляются ну, разные, разные информация о том, что кого-то прижучивают из веб то есть, в принципе, к этому сейчас серьезнее относиться. Как вы для себя решили вопрос с картинками для статей?
1: Очень просто. Купили фотобанк. Когда у нас первое обращение тоже по суду пришло, угу. как раз на, на Клео, и нужно было там... Решать этот вопрос Мы тоже подумали, что имеет смысл Купить фотобанк
0: Ну, доступ Или целый фотобанк Ну, а старые все все тексты Это же целое дело Проверить 10 тысяч статей И картинки на предмет авторства
1: ну, слушай, пока в большом количестве к нам нет каких-то обращений. Мы не думали даже в эту сторону, чтобы старый контент как-то изменять. Ну, по крайней мере, если обращений не было от этих старых, статей, mm-hmm. значит, там все нормально. Это
0: что, то есть, один из моментов при покупке сайта, для которого я для себя пока не знаю, как решить. А, то есть, ну, то, что новые статьи там, с фотобанком, либо искать в тех местах, где common common creative, я могу сейчас наврать, какая-то лицензия есть, которая позволяет использовать эти изображения для иллюстрации, но как проанализировать уже готовый проект, пока...
1: Слушай, нет... Идеи
0: идеи нету, только только ждать, когда тебя в суд вызовут. Леша Сорокин, по-моему, рассказывал, что что 30 тысяч его оштрафовали, по-моему, так могу наврать, по-моему, по максималке...
1: Да, у нас еще таких сумм не было, то есть обращений были поменьше, но вот фотобанк в принципе решил потенциально будущую эту проблему для новых статей, мы взяли сразу на год и там достаточно хорошая скидка получилась, вот на депозит фотос процентов 80 картинок мы берем там.
0: Паш, скажи, пожалуйста, как вы планируете сработать с проектами в будущем? Ну, Условно, через 2-3 года, когда появится необходимость, ну, возможно, пересобрать ядро. Вот у тебя есть проект, на нем тысяча статей. Часть из них уже, ну, может быть, потеряла актуальность, устарела, ее нужно обновить. Появилось много новых запросов. И вот как поступать лучше? Отдельно перепроверять и дорабатывать семантическое ядро? Или же полностью собрать все ядро заново? потом посмотреть, какие статьи уже у нас существуют, каких у нас не существуют, и, наверное, что-то дописать новые или удалить старые. Ну, мне в целом интересен ход мысли, как ты планируешь поступить в будущем с этими статьями.
1: Я сейчас расскажу, как у нас это происходит, потому что ты рассказал сейчас какую-то стандартную модель да, у других мастеров, а у нас она немного своя. Мы не делаем прогнозов, сколько еще статей мы можем выписать на этом сайте. У нас это происходит как-то постоянно, то есть онлайн. Если мы написали вот, новую статью, да, то у нас программа знает, что вот именно так, такие запросы на эту статью уже использованы на этом сайте. И она подбирает все новые вот То, что появляются ежедневно какие-то запросы событийные или, э, может быть, в принципе, они новые, э, они появляются, и через фильтры, когда этот запрос проходит, он более-менее точно, это означает, что на сайте он еще не использован. И мы можем, э, получается, онлайн постоянно добавлять новый контент. У нас нету такого, что мы разом возьмем и тысячу статей на сайт добавим, потому что именно тысячу э, там, тем еще пока не использовано на этом сайте. Мы делаем это как-то, э, знаешь, э, э, последовательно. То есть у нас э, там, по три, добавляется по 100-200 по статей новых э, ежемесячно. Мы просто это полномерно делаем. И э, резких каких-то скачков по добавлению там, большого количества не происходит. То есть у нас программа подбирает новые запросы, мы по ним и пишем. Со временем мы видим статистику, что, э, вот, скажем, квартал прошлый, последние три месяца, в среднем KPI этих статей показали себя достаточно хорошо, 500. То есть э, это означает, что наши статьи, которые мы пишем, показывают достаточно высокий результат. Это выше среднего, чем у нас э, в компании. Получается, мы понимаем, что если монетизация на сайте хорошая, мы можем чуть-чуть прибавить темп. Мы туда прибавляем бюджеты, может быть, э, все 100% денег, которые приходят, будем туда вкладывать. И э, продолжаем следить. Если у нас э, KPI не упал, показатели не ухудшились, значит, можно еще по чуть-чуть прибавлять. Итак, у нас вот с одним проектом хорошо получилось. Э, в один момент мы стали добавлять э, сильно больше контента, чем раньше э, добавлялся на этом сайте предыдущим владельцам. Ну то mm-hmm. есть, если, если в год там 500 статей на этом сайте добавлялось когда-то, а мы добавили сразу за год тысячу. И у нас, я смотрю, трафик сильно начал расти, потому что KPI достаточно высокий держался. Плюс мы еще через программу отметаем те темы, которые плохо заходят. Ну вот сайт общетематичный, допустим, да. И вот на нем медицина, может быть, не заходит, юридическая не заходит, а вот прогнозы, лунные календари, может быть, хорошо заходят. И мы начинаем вот фокусироваться только на этих темах для этого сайта.
0: То есть, вы еще анализируете по темам, получается? Да, да, да. да, 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 да. В конце месяца у тебя простынка. И статьи, группы, разделы и, соответственно, результаты.
1: Да, да, да. И видно, что по месяцам ну, и, и по кварталам KPI сайта растет. Потому что мы, получается, эффективность э, увеличили. Мы не добавляем э, заранее проигрышные варианты, про, проигрышные статьи. Мы с, сразу в точку попадаем. Плюс еще со временем научились ошибки определять. Вот, допустим, мы знаем, что э, статьи вот на эту тему обычно хорошо заходят, но процент отказов там сильно высокий. 20-30 процентов, а это для нас неприемлемо. То есть это в целом для сайта ухудшение показателей. Мы, значит, э, убираем эту тему или как-то дорабатываем, чтобы там процент был получше в будущем. И вот получается, мы придерживаемся одного KPI, или он там KPI растет, и мы со временем можем еще прибавлять бюджета, сайт растет, и вот так вот у нас э, был случай, вот мы взяли сайт э, за миллион, А после его доработки он у нас начал через год приносить миллион. Ну был такой вариант, был один момент, что вот именно в месяц там миллион был. Но это чисто еще такая повезло на этом сайте. Ну вот такая история там имеет место быть, мы можем получается вот таким образом эффективность увеличивать. Угу. Хотя вроде как мы 2000 или там, вот как знаешь, вы мастера, говорят там в закрытом чате, вот мы там добавляем по 2000 статей там на один сайт э, в месяц или там 5000 статей, а у нас вроде бы всего-то добавляется, вот я посчитал, за год у нас было добавлено 10 тысяч статей, всего за год на всех сайтах. Вроде бы как-то маловато. Ну чуть тысяч... меньше тысячи
0: в месяц у вас конвейер даже еще меньше чуть меньше да угу.
1: да и, и, а на самом деле как бы ну, зато KPI хорош.
0: думаете где добавлять думать слушай интересно интересный подход мне ход мыслей нравится и я жду не дождусь когда ты мне дашь чуть. доступ э, к своей <сих> системе аналитики наверное, ну, ну, прикольно но по сути смотри вы поясни еще раз KPI вы считаете не для всего сайта а для новых добавленных статей вот мы прикупили сайт Допустим, ну там есть свой какой-то показатель на все статьи размытые. Но ну, там же может быть куча плохих статей, что-нибудь портит статистику. Тут вы добавляете новых там, 20 статей и смотрите в динамики, что происходит по ним. Да. Да?
1: Ну и, и, и знаешь, тут еще при анализе нужно учитывать твой опыт. Если ты в этой теме знаешь, что у тебя средний 300 а на сайте прямо сейчас это 200, это либо говорит о том, что на сайте фильтр и там просто ранжирование плохое, тогда не имеет смысла сайт брать, либо просто статьи плохого качества были в принципе добавлены, и либо там этим статьям много времени, и там KPI как раз там 200-100. И тогда ты понимаешь, что вот закладывать надо все-таки там свой показатель. И вот закладывая, мы дальше потом сверяемся с тем, что на на деле происходит через несколько месяцев.
0: Здорово. Тебе приходили предложения уже купить у тебя Клео? Um, да, ну,
1: приходили. Ну, серьезные,
0: серьезные, не так, что вот такие же, Серьезных не было, да.
1: Сейчас активно рассылка идет по доменам, которые добавлены в Дзене, поэтому там чуть ли не каждый день Ну Да, мне
0: такие приходят, я их не рассматриваю. Если я вижу, что это какой-то веб-мастер, ну, это неинтересно. Но просто Клео, это все-таки такой брендовый журнал, условно, и его покупатель может оценивать не там, не два, не три года а, текущей окупаемости. Потому что если он возьмет его при, а, ну, как сказать, к своим проектам, условно, и ну, да. вместе а, запустит свой, а, как он, рекламный отдел, и они будут продавать прямую рекламу, то я думаю, они гораздо больше смогут, наверное, заработать на этом. А, да? Если будут напрямую рекламировать, там, средства по, по, по уходу за лицом, прям баннеры, то...
1: Да, да. Предложение не приходило. Это как раз таки, наверное, говорит о том, что э, еще пока такой формат покупки или, может быть, за большими сайтами, еще пока не гонятся. Мастера. Ну, это, наверное, хорошо. С другой стороны, э, со временем его надо будет продавать, а если покупателей не будет, это, с другой стороны, это плохо.
0: На вскидку, сколько сайтов в женской тематике такой широкой, ну, с большим трафиком, чем твой?
1: Я скажу точно, Точно? это около 10. Если если по Life Internet смотреть, именно вот вбивать женский журнал в поиске, ну, понятное дело, там Там не не все все же
0: сайты, да. Да,
1: имеет такое название. Вот именно по этому запросу я вот когда слежу, там... Клео сейчас кажется на пятом месте, то есть получается там то ли 4, то ли 5 конкурентов выше нас, Сам, самый крупный это Women.ru, угу. есть, есть даже у нас такая скрытая мечта, мы когда-нибудь мечтаем переплюнуть в Women.ru, сделать больше.
0: Ну, получится, в общем, хорошая мечта, а как, как тебе этот челлендж, который у Пузата проходит, как считаешь, 500к, реально вообще?
1: Знаешь, я думаю, реально. А, объясню, почему. Потому что а, большинство проектов, которые даст, сидят на самом деле, да, в, в топе, там такие пузатые с пузомерками большими, там к- по количеству ссылок или а, по тицу, а, они f- были написаны лет пять назад. Больши- большинство контента оно устаревает за три с половиной года. Если, а, скажем, вот Например, финансы, кредиты, они были, э, вот, появлялась, наполнялась, я помню, эта тематика, она как раз, получается, около четырех лет назад, тогда очень много конкурентов появилось, потом, э, спустя год или два, начали продаваться кредитные сайты, я это отлично помню, и было много хороших вариантов, мы тогда, собственно, и покупали со временем этот контент устаревает и все-таки какой бы там крупный сайт ни был или может быть эти сайты касаются какие-то фильтры или ранжирование ух- ухудшается может быть их забросили перестали добавлять новый контент тогда получается конкурентная ниша она пустеет то есть каждые 4 года можно пробовать запускаться в конкурентных нижах и если как бы проанализировать хорошенько вот именно крупничков, которые может быть сейчас не обновляют контент. Есть возможность где-то протиснуться и вот получается сделать определенный топчик, выйти на первые места. Я вот отношусь к таким вот реалити там в виде как у Пузата, да, там сделать 500к, ну, как бы это хороший такой челлендж. Просто я бы так активно, наверное, это не рекламировал, делал бы вот работал бы в тихую над клеем а потом раз смотрите я на первом месте
0: нет ну раз разные цели роман это все-таки еще как ну, способ пиара привлечь внимание понимаешь да, То есть, помимо того что они делают они еще привлекают внимание это же интересно даже вне зависимости получится не получится это интересно
1: да, в общем у меня мнение такое что вполне шансы есть Uh-huh. Потому что, потому что э, каких-то прорывных проектов именно в женских журналах последние несколько лет не было. Там стоят в основном вот старички в топе. И наверняка есть какие-то э, возможности, как туда пролезть.
0: Uh-huh. Сколько человек нужно вот в команде для того, чтобы управлять э, сайтом ну, от уровня Cleo.ru?
1: Ну, минимум пять, это точно.
0: Пять в команде? Есть, э, а кто чем занимается?
1: Не, не... Да, не считая авторов, публикаторов. Там основные, это главный редактор нужен, который будет понимать, что есть разные разделы, нужно нужных людей поставить на них, нужных авторов управлять этими редакторами. Плюс обязательно человек на прямых продажах, чтобы рекламодатели обращались к этому человеку, или он делал рассылку. Мы вот периодически делаем рассылку по рекламным агентствам. И только из-за этих рассылок вот часть клиентов приходит, прямых рекламодателей. И там бухгалтер на все договора, который будет закрывать часть, может быть, еще юридических каких-то вопросов. И монетизатор. Сколько уже получилось? Четыре, пять?
0: Я не читал, но я потом прослушаю еще раз. Я просто запоминаю. Мне интересно. Ну, в общем,
1: основные должности должны быть закрыты. Тут Там, наверное, еще seo нужен. SMM-специалист не обязательно. Все-таки, ну, я, наверное, по себе сужу. У нас пока вот опыт в SMM не сильно много. Обидно
0: одному, значит, не вытянуть такой ресурс.
1: Нет, я думаю, ни разу это зашьешься. Полгода максимум.
0: Паша, как вы, возвращаясь вот к той теме? Мы уже немножко вначале с тобой прямо в начале выпуска поговорили, про как развиваться дальше, ну то есть что ограничивает. Но вот если совсем-совсем далеко вперед смотреть для себя, ты примерно вот видишь путь, как увеличить доход в 10 раз. То есть, точнее, не то, что как, а какой путь ты видишь по увеличению дохода в 10 раз. Выручки для компании.
1: Какой путь?
0: Больше проектов или более крупные проекты? может так, наверное. Или вообще не проекты, а в сервисы. Или вообще интернет-магазины когда-то будут.
1: Вот, знаешь, я, наверное, думаю, что все-таки больше проектов, это больше команда, соответственно. И одновременно и сервисы, и одновременно с большая, большое распределение рисков. То есть там вот, я знаю, есть истории, где вот в медицине кто-то недавно говорил, 80% потерял. Это достаточно рискованно, иметь такие большие обороты, при этом э, иметь риски, что можно в один момент все потерять. Я бы пошел в совершенно разные типы форматов. Например, у нас вот есть доски объявлений. Вроде бы совсем не контент, да, не тот контент, это не статьи какие-то, при этом хорошо получается есть примеры. Ну, То есть э, можно и покупать такого рода проекты, если у тебя есть возможность их поддерживать, если ты это умеешь. Э, В общем, типы контента тоже, мне кажется, разные должны быть. Не только по по монетизации, чтобы отличались или по по тематике отличались эти сайты. Чисто информационники, допустим. Может быть, там будут э, полукоммерческие какие-то запросы, всякие вот есть сайты рейтингов э, товаров там тоже крупнички такие крупные есть. Или по недвижимости, или авто зайти, например.
0: Ну, хорошо. Я думал, ты мне скажешь, мы сейчас немножечко тут разберемся и пойдем в бурж, потому что там цена кликов в 10 раз выше, и, в принципе, с тем же самым трафиком мы будем зарабатывать в 10 раз больше.
1: Ой, меня, меня вот напарник Жака Жак, как он, знаешь, у нас это распределение между напарниками получается, как Жека, он внешней политикой занимается, а у меня внутренняя политика, и он меня все склоняет. Давай в бурж, давай в бурж, такая внешняя политика. Я говорю, да ты че, ну у нас как бы рынок-то достаточно широкий, мне нравится здесь
0: работать. Еще есть где развиваться?
1: Да, много. Да, я считаю, что много. Было бы желание и. Немного удачи.
0: А на что бы ты посоветовал бы так обратить внимание, ну, если сферы, на ниши, Какие сейчас, вот, наверное, наиболее перспективные, что ли? Во что, на что потратить время, если вот новичку смотреть, глазами новичка смотреть на происходящее?
1: Я бы на их месте да, искал синий океан. То есть это определенные ниши или может быть определенные способы работы там, форматы сделать структуру компаний которая еще не активно используется вот сейчас знаешь вот ко мне ежедневно приходит сейчас сообщение о том что вот новая партнерка по пушам вышла которая которая там больше тебе денег даст на 15% от рассылки пуша. А я понимаю, что ну пора закрывать эту тему. Сейчас мы уже не монетизируемся чисто вот пушами, рассылкой. да? Это Скоро закроется тема. Если на каждом шагу об этом говорят, то вот как у Уоррен Баффет там, в, один, в один момент была там история, он на улице подошел к чистильщику обуви, а вот, чистильщик его спрашивает, какие акции, говорит, сейчас актуально, что можно купить? Тот обращается к своему заму, говорит, давай все продавать.
0: У меня прямо, ты сейчас сказал, история один в один, год назад я в баре слышу, что на каждом углу про биток разговаривает, то покупает, то покупает. Я думаю, ну все, короче, сейчас пойдет вниз. И все, вот именно с того момента, по-моему, с 21 декабря он все больше, дороже он не стоил. Я говорю, ну, круто.
1: Вот, оглядываясь назад, да, на свой опыт, я вот самому себе, бы даже что мог такого сказать, это вот именно находить т- такие возможности, которые еще пока не открыты на рынке. То есть это изучать, как все работает и придумывать какую-то нов- новую схему. Вот мне понравился э, там сейчас это кейс по Real Big, да, всегда были... Тизерки всегда были там, какие-то компании, которые как посредники получали э, с, там, э, с, с, себе деньги. Или был рынок вот таких вот э, сервисов, которые помогали откручивать рекламу, но они были платные. Они открыли себе «Синий океан». Они взяли и бесплатно все сделали. Набрали кучу народу, сейчас у них 5000 мастеров они теперь могут стать полноценной какой-нибудь рекламной системой, которая может монетизировать это, э, всю эту аудиторию. И это «Синий океан», они, получается, новый формат открыли. И если э, открыть такой формат и продолжать пытаться, то есть э, придерживаться своей идеи, э, э, вложить туда усилия, со временем это даст плоды. э, Я такую фразу подготовил специально у меня в цитатах. Есть «Чудеса случаются, но только с другими людьми. Свои чудеса надо тщательно и заранее готовить».
0: Ру, да? <смех> Цитаты запишем. Паш, в конце, в конце выпуска я хочу спросить твоего совета, а, точнее, совета для моих слушателей. Так как ты все-таки человек такой с технической стороны и хорошо разбираешься во внутренних процессах создания сайтов и заработка на них, но я уверен, что ты, кроме как работы, тратишь время еще на что-то, на саморазвитие. И вот, собственно говоря, мой вопрос для них. На что стоит ребятам обратить внимание – то есть как им дальше развиваться, чтобы не, не только у компьютера находиться и пытаться заработать побольше?
1: Ой, хороший вопрос. Я как раз в этом году, ну, в прошедшем 2018 году, уделил много внимания на то, чтобы раскрутить свой и бренд и поездить по конференциям. Получил для себя такой несекаемый источник в нового вдохновения. Когда сидишь за компьютером, не, не видишь каких-то альтернатив, не видишь эм, со стороны, что еще можно добавить себе в работу. А когда я поездил по конференциям ко мне начали приходить такие вот неожиданные топ предложения как какой-то код установить на сайте, там, заработать дополнительно, контакты хорошие, то есть я познакомился с парнем, который в дзене отлично шарит, и он мне подсказал одну идею, которую вот я применил, и сразу там такой, еще точка роста такая у меня возникла. И если еще свой личный бренд развивать, то есть я вот, например, отчеты пишу в ВКонтакте, мне понравилось, что Народ начал интересоваться, то есть ко мне в mm-hmm. друзья начали добавляться люди, хотя раньше как бы такого не было. Вот если хочется какого-то вдохновения, иди либо на кинзу, либо вот на арену или самарскую закрытую тусу. Там получишь еще на полгода такого вдохновения энергии для работы.
0: Mm-hmm. Круто. Ты поедешь на арену?
1: <laughs> да, я на арене выступать собирайся.
0: Я тоже. Я тоже <смех> зажгем тогда. Ну, спасибо, Паш, большое за выпуск. Прощаюсь с тобой. Прощаюсь с вами, ребят. Всем пока-пока. Пока. Пока.